0: Und herzlich willkommen zu Sushi und Bratwurst, dem Japan und Deutschland Podcast. Mein Name ist Andreas.
1: Ich bin Haruka.
0: Und nach all unseren sozialkritischen, tiefgreifenden, extrem politisch fragwürdigen Themen der letzten drei Episoden wollen wir heute mal was ganz Leichtes, Beschwingtes und Unkompliziertes machen, nämlich Manga. Da werden wir uns so ein bisschen entlanghangeln darüber, was ist eigentlich Manga, was unterscheidet so von anderen Comics, ähm, wie ist es in Japan und in Deutschland von der Rezeption ähm, und was sind denn so unsere persönlichen Lieblinge davon. Ich glaube, wir hatten ja schon mal ein kleines bisschen in unserer allerersten Folge, wie wir so unseren Kontakt zum jeweils anderen Land geschildert haben, da habe ich schon ein bisschen was von meiner Vita erzählt. Ähm, was mir jetzt auch in dem Kontext noch kommt, ähm, wie wir diese Videospielfolge gemacht hatten, da war es ja so ein anderer großer Themenkomplex, den wir beide teilen und im Nachhinein hat mir dann ein guter Freund gesagt, naja, no da hätte er eigentlich ein bisschen mehr erwartet, muss ich jetzt heute auch gestehen, stimmt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das bei Manga besser lösen können als damals, weil mhm. ich habe immer die Schwierigkeit, wenn es so ein Thema betrifft, das eben wirklich ein Hobby ist, also sowas, womit ich mich eben rein aus Spaß auseinandersetze, dann habe ich da immer gar nicht so die tiefgreifende Wahrnehmung dazu. Aber gut, wir probieren das heute einfach mal aus. Mhm. Ja. Ähm, also Manga werden mittlerweile ja eigentlich alle kennen. Nichtsdestotrotz, um auch wirklich den letzten noch abzuholen, definieren wir es einfach kurz. Ne, Du hast es vorher mhm. schon gesagt, Manga sind... Oh, ich? Naja, zumindest den Start, was du Ach. vorher auch gesagt hast. Ne? Na gut.
1: Ähm, Manga ist wie amerikanisch Comic Komik äh, mit Zeichen und dazu nur Unterhaltung, äh, Geschichte erzählt und dazu halt Bewegung von Charakter. Also nicht wie... wie im, ähm, ja, wie kann ich sagen... Nicht wie ein Buch? Ich weiß nicht, wie ich ja, so das sagen so kann. So eine
0: Beschreibung hätte ich jetzt gar nicht erwartet, weil vorher hast du mir einfach nur gesagt, das sind japanische Comics und genau das wollte ich jetzt eben dir entlocken. Das Aber das hätten wir klar. vielleicht davor absprechen sollen, tut mir leid. Ich hätte dich nicht ins <lacht> Messer laufen lassen sollen. Ich habe einfach gedacht, damit nicht dauernd wieder nur ich labe. Freilich dich jetzt auch mal was zum Einstiegen. Aber du hast natürlich völlig recht, also Comics würde ich jetzt nicht definieren, weil ich denke, das kennt sogar jeder Deutsche, also... Hm. Ähm, es okay. geht eben einfach um Comics aus Japan. Ähm, was die unterscheidet von Comics aus Amerika ähm, oder auch aus Frankreich oder europäischen Ländern, es gibt hier zum Beispiel auch eine lebendige comic in Italien oder auch in Belgien, ähm, ist zunächst mal auf den allerersten Blick, dass sie schwarz-weiß sind, dass es mhm. meistens sehr lineare Zeichnungen sind, also mit Betonung auf der Linie statt auf der Fläche. Ähm, und auch, dass man in den meisten Manga zumindest sehr wenig Text auf den einzelnen Seiten hat. Also man hat teilweise wirklich viele, viele Seiten, einfach nur Bewegungsabläufe, ähm, was ja doch international extrem gut ankommt, sind die, wie wurde das genannt, ähm, in Bakuman, in der Manga-Reihe übers Manga Zeichnen von Shonen Jump, von der größten japanischen Anthologie, die es überhaupt nur gibt, Battle-Manga, auf Deutsch mhm. zumindest. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein fester Begriff ist in Japan. Ja, doch, Battle Patrono Manga. Ah, okay. Ja. Das sind solche Sachen wie Dragon Ball. Ich denke, das ist der mhm. berühmteste und größte Vertreter. Ähm, eben One Piece aktuell. Mhm. Ja. Wo es dann doch in allererster Linie um, um Kämpfe geht. Ja.
1: Wobei bei One Piece habe ich Gefühl, dass die schon ein paar Texte haben. Bei Naruto oder äh, Breach, ich weiß nicht, äh, wie, wie viele Leute das zuhören, die Manga-Fans. Auf jeden Fall, dass die beide ähm, von äh, Jump an 3G kommen. Da habe ich manche Bänder, die hauptsächlich nur Bewegung bezeichnet haben hm. und gar keinen Text mehr stellen. Das Auch kein, gar ja. keine ähm, geschichtliche Bewegungen gibt. ne ja.
0: ja Witzigerweise ist da One Piece tatsächlich ein bisschen rätseliger, was witzig ist, weil hm. es jetzt ja meiner Meinung nach zumindest nicht irgendwie tiefer ist oder keine, keine tiefgehendere Geschichte erzählt als die anderen Beispiele.
1: Wobei, also ich weiß nicht, ich bin kein Jump-Gegner, aber ich finde, innerhalb Jump ist Piece schon tiefgehender Geschichte. ne?
0: Gut, ja, das ja. Mag, mag durchaus sein, da hast du schon recht. Ja. Wobei du schon Jump-Gegner bist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Nein, ich sagen. bin also, nicht. Ich habe schon,
1: nee, hab schon diese, in diesem Saison habe ich ähm, eine Actage hab ich gelesen und Kimetsu no Yaiba sehe ich mittlerweile auf Anime, Dr. Stone sehe ich Anime, ja, Dr. Schau mal. Stone? Das ist von Jump, glaube ich, wieder.
0: Vielleicht hast du es schon gesagt und ich habe es einfach nicht verstanden. Wie ist nochmal diese Ninja-Serie, die wir gerade so, so gerne mögen, auf dieser Insel mit den Blumen?
1: Ah, Jigokuraku. Ja, Jigokuraku, ah, das, ist geil. das ist auch Aber oh, das ist Kodak. Club Young. Jump, Ach, ist, jump Young.
0: Ah, okay, das ist ja, das normale in ja, Trump, ja. ja. Ja, man sieht schon, jetzt, jetzt wird es schon sehr fachmännisch, also... <lacht> das muss man vielleicht nochmal erklären. Ich habe es schon kurz gesagt, aber nochmal etwas ausführlicher, Shonen Jump ist eine Manga-Anthologie von Shueisha, kann das sein? Ja, yeah, Shueisha. Also Shueisha dürfte wohl der größte japanische Manga-Verlag sein, ne?
1: Mm, Durch Jump,
0: yeah. ja. Mhm. Ja, aber es ist ja egal, wodurch. Er ist halt so der, der Auflagenstärkste mhm. mit den meisten erfolgreichsten Comic-Reihen, würde ich yeah. jetzt mal sagen. Yeah. Wobei die meisten kann ich schon ja gar nicht sagen. Also ob der jetzt wirklich zahlenmäßig die meisten veröffentlicht, keine Ahnung, aber er hat eben die größten internationalen kommerziellen Erfolge und wohl auch in Japan die größten Erfolge. Und ähm, diese Anthologien, die funktionieren nach dem Prinzip, ähm, es gibt von verschiedensten Serien ähm, jeweils ein Kapitel. Mhm. Dieses Kapitel hat, hat es immer eine feste Seitenzahl oder variiert es?
1: 20 ist. Seiten, also Richtung. Gewinnt. Also um die 20 nee, Seiten. 20. 10 bis 20, sage ich mal Ich glaube,
0: 10 nicht, das wäre sehr wenig. Ne? Schon, ne? Ja. Also amerikanische Comics haben wir ja witzigerweise, also Superhelden-Comics, ne, ja, haben witzigerweise ja. die feste Zahl von 22.
1: Okay.
0: Also müssen ja durch vier teilbar sein, wenn die Seitenzahl mhm. muss. Wobei, das macht ja doch klar, macht Sinn, ja, weil klar. Vorder- und Rückseite. Und ja. wahrscheinlich kommt noch Werbung dazu und so strecken ja. sich halt dann auf eine durch vier teilbare Zahl. Mhm. Da ist wahrscheinlich 22 eine gute Zahl, um halt dann auf eine Seitenzahl insgesamt zu kommen, die mhm. eben dann sich gut drucken und veröffentlichen lässt. Ja, und dadurch, dass natürlich auch der japanische Comic geprägt ist ähm, von amerikanischen mhm. Comics, ähm, ist das, denke ich mal, ähnlich. Also so knapp über mhm. 20 Seiten würde ich vermuten.
1: Vermutlich mal. Das ist je nachdem, wie viele, ähm, ja, wie kann ich sagen, ja, wie viele Fans sie gewonnen haben bei Jump. Also ich weiß nur bei Jump, die haben, ähm, also die veröffentlichen je, jede Woche. Und jede, wie kann ich es androgen? haben sie so ein kleines wie kann ich sagen so ein ähm, Kältchen, dass man ah, gleich die Umfrage. ja Umfrage genau eine Umfrage dass man gleich einen Post weg, äh, wegschicken kann hm. da muss man nicht bezahlen kann man da abstimmen welche Serie war gut hm, diese hm, Woche hm. dann kann man da schreiben und dann kann man das abschicken nach Shurecha, das ist in Tokio und sammeln sie also, also sie zahlen ja alle ähm, ja, welche, welche Serie besonders beliebt war diese Woche, da machen Sie Reihenfolge von dem, ihr äh, halt ja, nächst für die nächste Woche die Anthologie.
0: Also in welcher Reihenfolge sie in ja, der Anthologie in, erscheinen. In, genau. Ah, okay. ja. Das heißt, jede Leser sieht sofort, was es gerade am ja. beliebtesten dadurch ja. Es, ja.
1: ja. Und je nachdem, also je beliebter, desto äh, können Sie mehr schreiben, ne? hm. ja, mehr zeichnen, ja, ja. mehr Geschichte zeichnen
0: ja das ist eh spannend mit diesen mit diesen Umfragen ich kenne das aus Bakuman Bakuman mm. ist ja auch in Deutschland ist auch erschienen. In Jump. genau ist auch eine ja. Reihe von Jump von Jump ja die ist natürlich ein bisschen zweifelhaft weil die dieses ganze mm. Jump System und auch so die Arbeitsweise mm. und die Arbeitsumstände von Mangaka extrem positiv darstellt oh je. Yeah. also ich muss zuallererst mal sagen ich ich fand es eine gute sehr unterhaltsame Serie mm. ich habe das sehr gerne gelesen in vielen Bereichen ist es so ein bisschen süßlich lieblich und vor allem Shueisha kommt natürlich extrem gut weg, ist ja klar. Also ja, Shueisha würde nicht zulassen, dass jetzt eine eigene Serie <lacht> Kritik am, am eigenen System... Wobei, bei
1: Kakuemon, das ist bei Shueisha, oder ist nicht?
0: Nee, das kann ich mir nicht okay. vorstellen. Hast du mir erzählt, dass... Oh, jetzt wird es wieder schwierig, dass Kakuemon von jemandem verlegt wird, der einen eigenen Verlag besitzt, der von ah, Brachshak Nioroschku... okay. Der deshalb ähm, ich nicht. Dinge immer kostenlos im Internet veröffentlicht, weil ja auch mhm. Brachshak ist ja kostenlos ähm, mhm. Ja, mit online der auch kostenlos. ja. Ja, wir, wir Entschuldigung. wir machen jetzt lauter Name-Dropping. Ähm, ich würde das jetzt mal kurz zurückstellen, was wir gerade gesagt haben. Und würde noch mal kurz auf dieses Bakuman und äh, Shueisha-Ding ja. zurückkommen. Ähm, und danach erkläre ich das, was es mit mit Nihoroshku und mit ähm, Kakuemon auf sich hat. Ähm, also... Ja, sorry. Der Baku, Bakuman ähm, ist eben eine Manga-Reihe, die zwei heranwachsende Manga-Autoren ähm, als Hauptrollen hat. Die eben wirklich eine eigene Serie entwickeln, beziehungsweise im Laufe des Manga mehrere Serien entwickeln. Und deren Ziel es eben ist, ähm, innerhalb von schon in das ist so von Anfang an das erklärte Ziel ist schon eine Top-Werbung für Jump, ähm, da wollen sie eben die Nummer eins werden. Also sie wollen da veröffentlichen, wollen dann da ganz an die Spitze kommen, wie es ja meistens im Manga ist, so dieses ähm, durch Training, durch Fleiß, durch Arbeit ähm, in irgendeiner Form, in irgendeiner Disziplin sich auszeichnen. So ist es auch bei Bakuman. Und das Spannende daran ist, dass man eben diese ganzen Mechaniken mitkriegt. Man kriegt diese. Umfrage mit, also einmal die Umfrage über das Kärtchen, das der Anthologie wirklich auch in, in der Realität beiliegt. und dann gibt es noch irgendwie so eine Online-Umfrage irgendwas Chan, so. irgendwas mit Chan war das, aber da merkt man einmal mehr die tolle Recherche, also es gibt wohl noch eine zweite Umfrageform, jeder Deutsche, der Bakuman aufmerksamer oder erst vor kurzem gelesen hat, im Gegensatz zu mir, der weiß jetzt, was gemeint ist, alle anderen <lacht> müssen Bakuman lesen, weil ich würde es auf die Schnelle wahrscheinlich leider jetzt nicht noch nachliefern können in die Info, aber wen es so ein bisschen interessiert, also natürlich, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, denn die Probleme am Manga-Zeichner da sein, die werden ausgeklammert, aber so dieser Prozess, also wie tritt denn ein, ein junger Mangaka an ähm, einen Manga-Verlag heran? Was wird von ihm so erwartet? Ähm, allein so dieses Exposés-Zeichnen, äh, wie, wie heißt das auf Japanisch, wenn du quasi so ein ganz grobes Story-Konzept erstmal
1: Ah, Äh, name? Name. Ja,
0: genau, nehmen. Also nehmen ist eben wirklich ähm, ein, ein Abriss der eigenen Story. Also, und der Gag ist ja auch, hier merkt man schon, im Normalfall, nicht so ein Bakuman, ähm, zeichnet tatsächlich, der Zeichner ist gleichzeitig der der Autor, das ist auch wieder ein großer Unterschied mhm. ähm, zu amerikanischen Comics. Also eine Person macht meistens alles.
2: Mhm.
0: Bei Jump ist es sogar laut Bakumann so, ähm, dass wenn mehrere Menschen an so einer Serie beteiligt sind, dass sie sich auch das Honorar teilen. Ja. Ähm, und dass sie nicht deshalb mehr kriegen, sondern sie kriegen trotzdem denselben Betrag, ähm, aber müssen den halt durch zwei teilen. Was wohl auch erklärt, warum dieses Konzept eine Person macht alles noch immer so beliebt ist, obwohl mhm. es natürlich vom Arbeitsaufwand her erdrückend ist. Mhm.
1: Wobei mittlerweile gibt es schon viele Manga-Serien, die, ähm, ja, Geschichte einem Autor gemacht wird und die Zeichen, äh, die auch vom anderen gemacht werden. Ne? Man liest
0: es ja. immer öfter, ne? Also ja, man Früher war das anders. Also ja. ich weiß nicht genau bis, bis zu welchem Zeitpunkt, mhm. aber ich habe auch das Gefühl, dass man es heutzutage öfter hat, ähm, ja, dass verschiedene das, Leute... Ja, ne?
1: das ist echt schwierig, sowas zu machen, ne?
0: Ja, Dann also... Wir sind ja noch ein bisschen in der Manga-Definition und jetzt mischt sich natürlich schon wieder viel, aber da wir jetzt gerade dahin abgebogen sind, ähm, ich bin ja quasi Grafikdesigner und Illustrator ähm, und das bin ich eigentlich wegen Manga. Also letzten Endes die Faszination dafür, so die Begeisterung für diese Art des Geschichtenerzählens, für diese zeichnerische Qualität und so, die war ja, sehr ausschlaggebend für meinen Beruf, weil ich eben recht schnell gelernt habe, ähm, dass das in Deutschland relativ aussichtslos ist, irgendwas mit Comics machen zu wollen und ja, das klingt ein bisschen bitter, aber letzten Endes hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Meine Entscheidung war halt dann, okay, ich will aber trotzdem in irgendeiner Form was Gestalterisches machen, in irgendeiner Form was Kreatives. Und letzten Endes fließt dann eben auch so aufs werbliche Grafikdesign. Das ist natürlich in keinster Weise vergleichbar mit dem Glamour und dem Glanz, den so eine eigene manga hat oder den Comiczeichnen an sich hat. Und noch immer beneide ich jeden, der es schafft, in dem Bereich wirklich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Was ich aber heute weiß und was meine Wahl im Nachhinein ähm, schon bestätigt, sagen wir mal, ist, dass das wirklich ein, ein hartes, hartes Leben ist als mhm. manga -Zeichner. Also ich möchte es ehrlich gesagt nicht machen. Also so mhm. wie ich das mitkriege, Kentaro Miura oder Miura Ja, ja Kentus, da wollte Kentaro. er auch jetzt bringen. Mhm. Ja. Kannst gerne du machen.
1: Ähm, nee, ähm, mach das mal. Moment.
0: Dann ähm, übernehme ich Moment, den Kentaro Miura ähm. noch. Ähm, das ist der Manga-Zeichner von ähm, Berserk. Eine Manga-Reihe, die schon ewig läuft, ähm, die sich vor allem auszeichnet durch unfassbar detaillierte, ähm, überschwellend detailreiche Zeichnungen ähm, mit mittelalter Szenarien, mit Monstern, mit Rittern. Also es ist ein unfassbar düsterer, extrem harter Manga, der aber vor allem halt ähm, also aus jeder Pore im Prinzip atmet, wie viel Arbeit drinnen steckt. Und der hat diverse Interviews gegeben, die sogar in den deutschen ähm, Übersetzungen von Berserk mit abgedruckt sind. Und in einer davon, in den, muss ich ehrlich gestehen, relativ übel übersetzten Panini-Ausgaben, ähm, war dann eben ein Interview, wo er auch so ein bisschen von seinem Alltag erzählt hat. Mhm. Und das klang nicht schön.
1: Die haben auch so eine Liste oder so, so ein, wie kann es sagen, Kreis vor mich, äh, Tagesablauf gegeben, ne in Panini. Das
0: habe ich nicht gesehen.
1: War das nicht? Oder war das, das war habe ich ja auf auf Twitter gesehen, kann sein. Ich denke,
0: das war das, was du gesehen hast, ja okay, auf Okay, könnte
1: sein. Also ich habe ja auch ähm, Deutsche Berserk gelesen. Also ich habe ja erstmal auf Deutsch gelesen und äh, auch die, na, bei Ende der Comics, da konnte man lesen, was für ein...
0: Ja, hm? genau, das Interview, Interview
1: könnte man lesen, das ist in Japan nicht erschienen, glaube ich. Ich denke schon,
0: aber wahrscheinlich halt in irgendeinem Artbook oder so, also nicht in der hm. regulären Manga-Reihe, weil da ist es sehr unüblich, dass Manga-Autoren ja. Interviews geben. Es gibt so oft ja. so einen Text zum Schluss, wo einfach der Mangaka kurz eine hm. Seite schreibt oder so, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ja. Aber ein richtiges Interview habe ich das sehr selten gelesen.
1: Hm. Ja, ja da habe ich ja gern gelesen, und ja also ist wie andy gelesen. Und danach habe ich mal glaube ich äh, diese Herr Herr nachgeschlagen auf Internet und habe ich dann so ein Twitter oder die ähm, Forum gelesen, was für ein Leben der hatte bisher und irgendwann als er äh, 35 Jahre alt war oder so also über 30 hat er geschrieben, was war eigentlich mein Leben? Völlig verzweifelt, ne? Was habe ich bisher geleistet und was war mein Leben? Ich habe keine Frau, ich habe keine Freundin. Mein Leben ist nur dafür, dass ich dann die bell fertig mache und so. Da, da habe ich gedacht, äh, ja, und auch Tagesablauf, wie der äh, arbeitet. Das ist
0: für Ja, den, das noch war hast richtig. Kopf hast du. Das
1: war richtig. Was war das? Ähm, irgendwann um 10 Uhr, 11 Uhr und so ist der. Äh, also stehe ich steh normalerweise auf. Ein paar Stunden ruht er aus also halt mal zum Essen und ab 12 bis nach 10 ne, und so arbeitet er durch.
0: Also von 12 Uhr mittags bis ja. 22 Uhr ja. abends arbeitet er erstmal durch?
1: Ne? Erstmal durch und dann isst er was bis, ich glaube so für 30 Minuten oder für eine Stunde und ab 11 bis 2 äh, oder 3 wird er wieder arbeiten. Hm. ja Und er hat irgendwie extrem wenige Assistenten. Da, 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 schreibt zeichnet der Zeichner sehr gern allein. Das haben ja. wir, glaube
0: ich, auch noch nicht erklärt. Also obwohl es im Manga keine Arbeitsteilung gibt wie im US-Comic, wo es ja dann normalerweise einen Bleistiftzeichner gibt, einen Tuscher ähm, für den Koloristen meistens, also für, für die ha äh, Farben heutzutage ein Studio, das wird ja am Computer gemacht, und dann halt ein Autor. Ähm, ist Es ist in Japan so, dass der Manga-Zeichner auch gleichzeitig der Autor ist oder mhm. es gibt die Kombination einen Schreiber und einen Zeichner aber der Zeichner hat immer Assistenten. Das mhm. sind also oft Leute, die selber ins Manga-Geschäft einsteigen wollen. Ne? Also Leute, ja. die ihre eigene Serie machen wollen und mhm. die halt dann Erfahrungen sammeln bei einem etablierten mhm. Manga-Zeichner. Das ist übrigens auch noch kurz zur Erklärung. Ich werde manchmal aus Versehen Manga K sagen. Das ist nicht, weil ich cool wirken will, sondern weil ich mir den Begriff halt irgendwie gemerkt habe. Und das heißt einfach Manga-Zeichner. Also Manga mhm. mit K am Schluss. K ist so ähm, ein, ein Kürzel, das eine mhm. Berufsbezeichnung ja. abschließt. Ne? Ja. Und Mangaka ist eben einfach der, der Manga-Zeichner. Und ja, sorry, wieder reingegrätscht, ähm, aber nur kurz, dass man weiß, was es mit Assistenten auf sich hat. Also der Miura Kentaro ähm, hat wenig Assistenten, hat eben also wenig Leute, die für ihn so einfache Tätigkeiten machen, wie mal Schwarzflächen ausmalen, wie mal irgendwo mhm. Speedlines machen. Wobei ich gehört habe, dass es zum Beispiel auch bei, das hast du mir glaube ich sogar erzählt, ähm, bei dem Zeichner von One Piece, beim Oda Eiichiro, der hat wohl Assistenten, die dann komplett auch Hintergründe zeichnen lassen. Ja, also normalerweise funktioniert
1: es so: die Assistenten schreiben Hintergrund oder was auch immer. Zeichnen. Genau, zeichnen ähm, Hintergrund oder ähm, Tisch und auf dem Tisch so, so ein, auch Teller, Gläser, was auch immer, das auch, das jenseits von Charakter, Charaktere sind.
0: Also so das nicht stildefinierende Objekte ja. machen die ja. im Prinzip
1: genau und auch äh, Menschen und so ne also die der der Zeichner von Gintama ich glaube ich hoffe dass es das in Deutschland auch sehr berühmt ja, ja, so, so berühmt ist auch. wie in Japan der las lässt auch richtig viel von Zeichner schreiben der zeichnet also Zeichner zeichnen zeichnet hauptsächlich nur Hauptcharakteren hm. die andere Charakteren die im Manga vorkommen der, der lässt ja zeichnen bei oder der äh, One-Piece-Autor oder Zeichner gleich, ähm, der zeichnet Charakteren nur seine Hand. Also da hm. habe ich schon gelesen. Der lässt niemals, also Menschen lässt er niemals zeichnen von anderen Leuten.
0: Ja. Man hat auch das Gefühl, dass es das wirklich stimmt, weil der Stil ist wirklich so hm. durchgängig, so konsequent. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich ja. stimmt. Ja,
1: ja. Auch ganz kleine Figürchen, ne? also ganz klein so Mob-Charakteren, ja. da wird ja alles zeichnen. Aber das ist eher Ausnahme.
0: Das ist Wobei egal, dass dafür ein Wort gibt, Mob-Charakter. Mhm. Aber es stimmt, das kennt man zum Beispiel, also wo ich das immer sehe, ist ähm, bei Klassenzimmern. Man sieht wirklich immer mhm. bei Szenen im Klassenzimmer, wenn man so ein bisschen außerhalb des optischen Fokus unterwegs ist. Du hast so normalerweise dein Hauptcharakter oder mhm. halt so das szenisch, den szenischen Schwerpunkt im Klassenzimmer. Da schaut alles genauso aus, wie du es von einem Zeichner kennst. Und wenn du da ein bisschen abgleitest, so auf die Hintergrundmenschen, auf die Mob-Charaktere, mm. wie ich gerade gelernt habe, dann siehst du, okay, krass, die schauen ja völlig anders aus. Also mm -hmm. zwar Manga, klar, aber ein komplett anderer Zeichenstil. Und das wird wohl daran liegen, dass er halt dann große Menschenmassen, ähm, alles, was halt nicht direkt in, in den Blick des Bedachtes fällt, das werden halt dann die Assistenten auch vorzeichnen.
1: Ja, und der Berserk-Typ, der zeichnet noch konsequenter. Der zeichnet ja. auch Hintergrund oder auch Klamotten und so, ne? Hauptcharakter, Mobcharakter, Hintergrund, hm. Klamotten. Wenn er richtig kein Zeit mehr hat, dann lässt er wahrscheinlich ein paar äh, Falbe machen, also Ton. Ähm, Tusche heißt es?
0: Ja, ich weiß nicht. Also, du also meinst äh, ja, genau, also die, die Umrisslinien?
1: Nee, das, die, die Falben, die äh, graue
0: Falbe. Die Grautöne. Also Grautöne. Ich glaube, ja. es gibt dafür kein richtiges deutsches Wort, weil man die in Deutschland auch kaum kaufen kann. Ähm, hm. ich, vielleicht sowas wie Rasterfolie?
1: Kann sein, ja. Aber das, das benutzt man mittlerweile sehr wenig, ja. ne? Also kann man alles auf dem Computer. Erklär dich doch
0: mal kurz. Achso,
1: ähm, es gibt mittlerweile so ein Programm. Ne, ne,
0: nee, was das nee? Folie ist, wie das eingesetzt worden ist, weil ich glaube dass das jeder. Oder ich, ich kann es ja auch. Ja, tun. kannst das machen. Also ähm, dadurch, dass Manga schwarz-weiß sind, ähm, aber ja nicht alles nur durch diesen Schwarz-weiß-Kontrast abgegrenzt werden kann, beziehungsweise ja auch innerhalb von Manga die stilistische Bandbreite doch recht groß ist. Ähm, haben eben viele Manga Schraffuren oder dann auch Grautöne. Also Schraffuren sind dann schon von Hand gezeichnet meistens. Ähm, aber diese Grautöne, die wurden früher, ich weiß nicht genau bis wann, eben wirklich von so, ja, wie, wie beschreibt man das? Also Folien, die man abrubbeln kann. Das es mhm. doch in Deutschland früher auch in, in irgendwelchen Kindercomics oder so, so Rubbelbildern. Mhm. Und das war das gleiche Prinzip. Du hattest einfach auf transparenten Folien zum Beispiel so ein Punktteraster aufgebracht und mhm. hast die halt dann einfach so abgeschabt auf die Zeichenfläche. Mhm. Und das ist natürlich eine unfassbar ähm, anstrengende, ähm, monotone, kleinteilige Arbeit, weil du natürlich mhm. extrem darauf achten musst, dass du nicht ähm, die Fläche überschreitest, mhm. dass du wirklich nur innerhalb von dem Bereich die Folie da abträgst, wo es auch wirklich nötig ist und so.
2: Mhm.
0: Und das war halt reine Assistentenarbeit. Und ja. wie so viel anderes auch, wird das halt heute am Computer gemacht. Mhm.
2: Ja. Und welches
0: Programm ist eigentlich egal, weil das geht sogar auch schon mit Photoshop oder so, oder mit Illustrator wäre das genauso jo. möglich. Ich gehe aber davon aus, dass es da ähm, gezielt Manga-Programme gibt, ähm, mit denen hm. die halt dann schon Voreinstellungen haben, die perfekt ja. auf die Produktion aus- oder auf diese Produktionsart ausgelegt ja, ich sind. Ich habe
1: jetzt in mein, auf meinem Computer ähm, Crip studio heißt es, Crystal. Hm. Clista, ja. Da kann man auch so Linien produzieren da kann man direkt schreiben, hm. zeichnen. Ähm, also ich habe ähm, mein Computer, die äh, Touchpanel sind, ist, und kann ich dann äh, direkt reinschreiben, äh, zeichnen. Auf meinen Computer. Wo kann ich dann wahrscheinlich auch Tushtöne äh, so benutzen?
0: Ja, das ist, heißt, das ist Bluetooth. vorinstalliert auf japanischen Windows-Computern? oder? Nein, nein,
1: nein, das ist nicht vorinstalliert. Habe ich nicht verinnerlicht. Das heißt, für die
0: Google. Ja, war das kostenlos? Ich,
1: das war kostenlos, nicht aber ich nicht. kann nichts äh, speichern. <lacht> okay. <lacht>
0: so eine Testversion quasi. Ja, das
1: war Testversion. Ja,
0: ja. ja da gibt es ja mittlerweile in Deutschland auch schon so ein paar kleinere Geschichten. Also ich habe mich damit nicht ja. gezielt auseinandergesetzt. Ich weiß bloß, dass ja im Zuge von diesem Manga-Boom. Ich glaube, also zumindest in dem Comicshop hier bei uns in Nürnberg habe ich das gesehen. Da gab es dann halt auch wirklich ähm, Zeichenmaterialien, die so japanisch orientiert waren. Also oh. du konntest dann schon eine Rasterfolie kaufen. Du konntest Copic-Marker kaufen. Also so, sagen wir mal, Profi-Filzstifte, mhm. die auch tatsächlich original aus Japan kommen, die da werden.
2: Ja.
0: Mit denen okay. dann ja. eben zum Beispiel die ganzen Cover von Naruto und von One Piece gemacht werden. Ja. Die sind eben wirklich mit ja. Copics erstellt. Mhm. Und ja, das war mal so ein richtiger Boom. Ich kann leider nicht sagen, wie es da jetzt ausschaut. Also ob es jetzt auch noch diese ganzen Materialien hier zu kaufen gibt. Ja. aber aber Ja,
1: der Faber-Castell haben sie das
0: ja. erzählt, gell? Ja.
1: ja. <lacht> Erzähl es dir mal.
0: Ich wage dazu kaum eine Aussage. Aber beruflich hatte ich eben damit zu tun. Und da muss ich ehrlich sagen, die kann ich nicht empfehlen. Weil für mich waren das normale Filzstifte. Also die hatten nichts mit, mit den Copics zu tun. Bei den Copics ist ja der, der Gag, dass du eben wirklich, je nachdem, wie oft du über dieselbe Fläche drüber zeichnest, die Farbe wirklich dunkler mhm. wird. Das ist bei denen anders. Je oft du über dieselbe Stelle drüber zeichnest, desto rauer wird dein Papier und vor allem mischt sich die Farbe nicht an den Stellen, wo du eben mehrfach drüber zeichnest, sondern ja, also du, du siehst halt ganz eindeutig ähm, so dieses typische, wie, wie beschreibt man das? Da gibt es schon noch einen Fachbegriff dafür, also Wann auch immer du eine Stelle zweimal einzeichnest, siehst du genau die Grenze, wo sich deine beiden gezeichneten Linien überlappen. Also es wird kein einheitlicher Farbauftrag, sondern es wird so sowas ganz Reliefartiges. Wobei das ist falsch, weil es ist ja kein Relief, aber halt eine unruhige Fläche, keine schöne glatte Farbfläche. Mhm. Und diese Stifte haben auch nur eine, eine Spitze und das ist eine ganz stinknormale Filzstiftspitze. Also nicht eben so sowas schönes Breites, wie bei den Copics dann meistens der Fall ist. Bei den normalen Copics hast du ja eine Seite, die eben wirklich wie so eine Tuschefeder funktioniert. Also je nach Druck wird der Strich dicker oder dünner. Und du hast noch eine, eine große Flächenmalseite, die so abgeschrägt ist, mit der du eben wirklich Flächen ausmalen kannst. Und all diese Sachen gibt es bei den Copics, also bei, bei den ähm, faber castell nicht.
1: Ja. ja, und Copics sind sehr, wie kann ich sagen, nachhaltig. Ja, ich sagen, die kannst
0: oder? du ewig benutzen. Ja.
1: Du hast ja vor kurzem... Seit zehn Jahren? So wahrscheinlich, <lacht> du hast seit zehn Jahre äh, verlassen Copics ja. und jetzt hast du die zehn Jahre alte Copics ausgepackt und hast sie äh, gemalt. Ja. Gemalt, Das hat nicht gut funktioniert. Also das
0: nur kurz, wir bekommen kein Geld von Copics. Ähm, es ist keine <lacht> Werbesendung. Ähm, irgendwie wegen,
1: also wie, wie können wir es kriegen?
0: Ich, naja, es gibt es ja. Heutzutage, das Podcast ähm, wird durchaus als Werbefläche verwendet, aber nein, wir sind nach wie vor völlig unabhängig. Hm. Ähm, wir verdienen damit kein Geld. Das ist jetzt einfach nur aus dem Nähkästchen geplaudert. Copics sind geil kaufen. Ne? Ja. Genau, wir waren aber bei Kentaro Miura oder Miura Kentaro. Das würde mir auch tausendmal passieren, dass ich mal die Manganamen verkehrt rum ausspreche mal richtig rum. Japanisches System ist eben erst der Nachname, dann der Vorname. Und mhm. ich bin immer ganz hin und her gerissen. Ich habe diese ganzen Namen der Mangaka natürlich Deutsch gelernt, also zumindest der Großen, der Berühmten. Und habe dann halt irgendwann in Japan mir versucht, die andere Ideasart halt anzugewöhnen, weil wenn du mit Japanern sprichst, ähm, dann sind die wirklich verwirrt, wenn du irgendwas von ja. einem e oder Normalerweise wird die du.
1: Genau, den Rufnamen nicht gemerkt. ne? Ja. ja Erstmal Familienname. Hm. Wahrscheinlich auch, dass Japan sehr viele, reichliche Familiennamen gibt. Also in Deutschland, ja. habe ich Gefühl. Äh, wobei ich habe auch drüber eine ähm, Hausarbeit geschrieben. Die erstmal Rufnamen bei mir, aber auch bei über, über Familiennamen habe ich recherchiert, Und hm. es in Japan richtig, richtig vielfältig ist. Ja, ne? ja. Da, da besitzt kaum einer die äh, ähnliche Familiennamen. Wobei die Sato-san und Tanaka-san existieren sehr häufig. Suzuki-san ja, Suzuki existieren hm. auch sehr häufig. Aber ansonsten gibt es kaum Namen, die halt, üblich, also halt, gleich genau. sind.
0: Wo wir ja, richtig viele halt. haben, hier Maya, Schmidt, ja, Maya, Schmidt äh, Schneider. Schneider genau. Ja, wie
1: Schmidt, Schneider, und sowas passiert in Japan nicht. Deshalb merkt man erstmal Familienname und Rufname eher weggelassen. Ja.
0: Genau, also deshalb jetzt nicht verwirren lassen. Ich versuche es dann schon immer wieder irgendwie aufzulösen, wenn ich dran denke. Aber normalerweise kommt ja auch der Name der Serie und dann soll es sich eigentlich schon ergeben. Aber gut, nochmal kurz zurück zum Anfang ähm, dieses Exkurses. Also der Miura hat ein, ein höllisches Leben und hat im Interview von einem höllischen Leben berichtet. Das heißt eben wirklich, er arbeitet eigentlich von früh bis spät nur an seiner Reihe ähm, mhm. und hat überhaupt kein Leben. Was er so an Freizeitbeschäftigungen beschrieben hat, war eben wirklich, dass er den ganzen Tag so, damals gab es das noch nicht, damals waren es wahrscheinlich wirklich VHS-Kassetten, wie dieses ähm, Interview entstanden ist, weil er arbeitet schon ewig lang an seiner Serie, aber er nimmt sich mhm. wohl dann den ganzen Tag über viele, viele Fernsehsendungen auf
2: mhm. und
0: spielt die dann halt während der Arbeitszeit ab und das ist so sein Fenster zur Welt. Aber spazieren gehen ist schwierig, reisen ist nahezu unmöglich, weil hm. wie soll er über längere Zeit wegbleiben, dann äh, wird seine, seine Serie nicht weiter veröffentlicht und so. Und
1: Wobei der mittlerweile schon ab und zu mal Urlaub hat. ne?
0: Ja, habe ich das richtig in Erinnerung gehabt, dass er auch mal richtig lang krank war?
1: Ja, krank und der hat ja auch Pause gehabt. Ja, Da geht es ja, ja so also nicht, ne? wirklich.
0: Ja, der hat sich wirklich dafür aufgerieben und hm. ich finde es schrecklich, auf der anderen Seite... Du merkst es halt dieser Serie auch an, also wie du es halt auch ganz vielen Manga-Serien anmerkst. Und es ist da bin ich ganz, ganz zwiegespalten. Auf der einen Seite wünsche ich niemandem, dass er so lebt und arbeitet. Auf der anderen Seite sind es halt für mich persönlich so intensive, so einzigartige Geschichten, wo ich das Gefühl habe, die können nur entstehen, wenn du so eine gewisse Manie an den Tag legst. Du kannst ja, diese Dinge nur produzieren, wenn du einfach verrückt bist. <lacht> ja, ja. Und ja, da, dafür liebe ich sie. Also, das muss man einfach mhm. ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag eben Manga ja. wegen ihrer Verrücktheit, obwohl da so viele Standards schon drin sind, obwohl es schon so viele Klischees mhm. im Manga gibt. Ähm, noch immer ist das so ein experimentelles Medium und so ein reichhaltiges mhm. Medium, in dem so viel mehr möglich ist als in Filmen, als in Videospielen, als in Romanen. Gut, mhm. wobei Romane könnten ähnlich experimentell sein und sind wahrscheinlich in Japan auch. Ähm, aber der Gag ist halt, sie sind vergleichsweise billig zu produzieren. Du kannst Manga mhm. mit relativ wenig Kostenaufwand herstellen. Warum
1: auch immer? Ne? Warum kann man so wenig? Weil es
0: nur Druck ist. Es ist Schwarz-Weiß-Druck. Okay.
1: Aber Roman ist es auch Schwarz-Weiß.
0: Ja, ich sage ja, im Roman ähm, ist es wahrscheinlich in Japan ähnlich. Oder ich gehe mal davon aus, dass es ähm, ähnlich gute, verrückte, abgefahrene Romane auf Japanisch gibt.
1: Da kommen, kommen wir wahrscheinlich später schon. Aber... Meiner Gefühl nach ist in Japan mittlerweile äh, so, dass im Manga noch interessanter Geschichte kommt, mhm. noch äh, experimenteller, noch äh, berühmter auch und verständlicher Stimmt, ja. und interessanter Geschichte als in Romanen. Die Romanen ist in Japan mittlerweile so out. Ja, was sehr schade ist, mein Ausgangspunkt der Geschichten, das war definitiv Roman, definitiv Roman mhm. gewesen. Ich lese mittlerweile richtig verrückt viele Mangas, aber früher war es nicht so gewesen. Ich habe, ich glaube, zehnjährige angefangen, Roman zu lesen, also richtige, mit Anführungszeichen, richtige Unterhaltungsroman zu lesen. Mhm. Und ab 13-Jährig, 14-Jährig habe ich angefangen, ähm, Manga zu lesen. Mhm. Diese vier Jahren habe ich hauptsächlich nur Romane gelesen. Ja. Fand ich richtig interessant. Ne? Auch so Klassiker. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie das in Deutschland berühmt ist. Ja, auch Murakami. Ja, mhm.
0: Haruki. Das kennt man, ja. glaube ich, schon. Murakami Haruki. Murakami
1: Haruki. Da habe ich ja auch ähm, diesen Zeitraum gelesen. Mhm. Und fand ich richtig interessant. Und ab da, aus also ab ab, ich weiß nicht... Und das dauert richtig, das hat es ja richtig lange gedauert, bis die Manga mein Roman, wie kann ich sagen, Lust zu über, überschreiten.
0: was sich quasi weiterentwickelt, kann man sagen. Also tatsächlich mm. ist der Manga für dich so wichtig geworden oder ähm, hat so einen großen Stellenwert gekriegt, dass du es heute fast lieber liest als Roman.
1: Ja ja, ja, ja.
0: Ja, meine These war da nicht ganz vollständig ähm, und auch noch ein bisschen schwammig und da hat sich ein bisschen was gemischt. also... Dieses günstig produzierbare, ich denke, das hat einfach damit zu tun, dass es so ähm, experimentelle Geschichten gibt, aber ähm, dass quasi das Ganze dann trotzdem halt auch noch so beliebt ist, das ist so der Grund, mhm. ähm, warum da vielleicht dann doch mehr passiert als, als im Roman, weil mhm. der Manga ist halt ein sehr zugängliches Medium, ne? also Gerade heutzutage, wo du ähm, im Prinzip dauernd über, überlastet bist mit Informationen von allen Ecken, ja,
1: stimmt. ist es für ja. viele,
0: glaube ich, gar nicht mehr so leicht, so einen Roman mhm. zu lesen. Also Auch wenn ich mich selber anschaue, ich, wir beide lesen regelmäßig Bücher verschiedenster Couleur, also Sachbücher, ähm, Unterhaltungsliteratur und so. Simple Geschichten. Keiner von uns ist da besonders hochtrabend. Also ich, Oder sagen wir mal, ich bin es nicht. Du bist über das Studium noch. Das Studium ja, ich muss, ja schon...
1: ich muss lesen. Das könnte sein, dass er auch was... Ähm ja, schweben macht, ne?
0: Aber ich ist doch egal, im Hobbybereich. Ich will nicht mehr lesen, nicht. auch mein ja. Hobby. <lacht> Aber auf jeden Fall, wenn wir im Hobbybereich lesen, dann ist es schon eher leichte, ja. leichte ja, Kost. Ja. Und trotzdem, obwohl es leichte Kost ist, musst du schon mehr Konzentration aufbringen, du musst mehr Vorstellungskraft aufbringen, du musst dich mehr damit befassen, als mit einem Manga. Mhm. Das heißt, der Manga ist fast ein ähnlich leicht konsumierbares Medium wie der Film, weil mhm. du eben doch viel aus dem Kontext erschließen kannst, weil die Bilder dir viel helfen, ähm, weil die mm. Bilder auch deine Vorstellungskraft entlasten. Mm. Wobei, dazu will ich später nochmal kommen, da habe ich schon auch noch eine eigene Theorie dazu. Also das heißt, ähm, es ist ein Massenmedium, ähm, es ist ein, ein leicht konsumierbares Medium und zu allem Überfluss ist es halt auch noch ein ähm, relativ günstiges, günstig zu produzierendes Medium. Mm. Und deshalb ähm, steht da nicht so ein Produktionsteam dahinter, wie zum Beispiel bei einer Anime-Reihe oder so, also bei einem mm. ähm, Zeichentrickfilm aus Japan oder auch bei einem Film irgendwo anders her du brauchst keine Schauspieler, du brauchst ähm, keine Techniker in irgendeiner Form, du brauchst mhm. kein Team an Zeichnern, sondern du hast nur einen Zeichner. All das ermöglicht, dass du eben ähm, auch wirklich nischige Titel entwickelst. Titel, die so ganz extrem zugespitzt auf einen winzig kleinen mhm. Hobbybereich sind. Also was weiß ich, was ist denn das Verrückteste, was mir einfällt? Leider gar nicht so besonders verrückt, Jakitate Japan. Aber ist für mich relativ verrückt von der Thematik her. Ähm, kennt man sogar in Deutschland. Das ist gar nicht mal so die Exotenserie. Aber ein Manga übers Backen. Hm. Also ich finde es ziemlich verrückt, ehrlich gesagt.
1: Das kein Takitate Japan ist, ne? Was ist das? Taku ist ja Reisko. Ach so. Yaku ist ja Backen.
0: Ja, das wäre noch besser. Kein
1: Takitate Japan. Kein Takitate Japan.
0: Ja, aber da gibt ja noch viel verrückteres Zeug. Hm? Ja, stimmt. Da, da ja. musst du mir jetzt helfen. Was was ist denn die, die das Komischste oder das das völlig... Abgefahrenste Thema einer also, der manga reihe die du kennst.
1: Ich habe mit... Also, es gibt auf kein, keiner Reihe in Deutschland gelandet. Ne? Ich habe ja auf, auf Twitter mittlerweile gelesen, es gibt eine Manga-Serie, also Webmanga eher, das halt... Ja, da können wir wahrscheinlich auch später mal erzählen, Da, da es gibt ja so viele Konkurren Konkurrenzen mhm. innerhalb Manga- Welt, sozusagen. Mhm. Ne? Es gibt ja Webmanga, Also, es gibt ja richtige Verlag, Gibt es ja auch äh, Manga, die nur auf äh, Webseite veröffentlicht ist? Ja. Gibt es auch Manga, die nur auf Twitter veröffentlicht ist oder auf inter Instagram? Also es gibt ja viele verschiedene Folgen. Auf äh, diese Webmanga, die ich mittlerweile oder ich, ich mit, äh, vor kurzem gelesen habe, geht es darum, dass er verrückte äh, gourmet manga dass halt die Gourmet, also Fantasie Restaurant dargestellt wird, das richtig verrückt ist. <lacht> ich weiß nicht, ob das das, also das, das war richtig verrückt. Also der eine ähm, OL Office Lady, sagt man in Japan, die äh, ja Büroangestellten, die sehr satt ist in der Realität, die ist, die will gern aus der äh, Alltagsleben rauskommen, also rauskommen, die ist schon satt, die, die mag ja nicht mehr, die nervt, ihr, ihr nervt das, das Leben. Also
0: nicht satt im Sinne von, sie hat keinen Hunger, sondern sie hat das sie Leben satt. Sie hat das Leben satt, Leben
1: satt. Hm. ja. Die mag, die mag das nicht mehr. Sie ist in einem äh, Café gelandet und steht, äh, also ein Rahmen, die man, also die Rahmensuppe, Nudelsuppe, hm. die man nie wieder bestellen will. <lacht> hat sie das bestellt, ne? Sie hat bestellt, ja, ich hätte gerne diese Rahmen, die man nie wieder äh, bestellen will.
0: Okay, welches Restaurant ja. bietet sowas? Für?
1: <lacht> Kostet 1200 Yen. Ja, da hat sie bestellt und dann gleichzeitig hat die, 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 die Personal, also die, die Kellnerin gesagt:
2: Echt?
0: Bestellst du das? <lacht> <lacht> <lacht>
1: hat sie, wie, wie heißt es, äh, Speis? Wie heißt es? Rein, reingespuckt. Reingespuckt. Okay. Ja, reingespuckt. Und hat sie gesagt, Chef, die will dieses, diese Rahmen haben. Und hat sie gesagt, was, will sie das haben? <lacht> nee, ich habe keinen Bock mehr, scheiße. <lacht> und dann hat er es gemacht und hat fertig gemacht. Hat die Kellnerin zu ihr am Kopf diese Rahmen geworfen und hat sie ausgedacht, <lacht> das passt zu dir richtig gut. <lacht> und, so. und so weiter und so fort. Das ist wie, was soll's. Komik für, also Manga für die verrückte Gummi. <lacht> okay,
0: das, das Thema ist wirklich jenseitig, ja. Also ja. nicht einfach bloß ein, ein Manga über verrückte Speisen, sondern tatsächlich...
2: Das ist ein also ja, Konzept. Ja, stimmt, das ja. ist ein ziemlich komisches Konzept. Ja.
0: Ich habe da wieder nur die biedereren Themen. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist auf Deutsch übersetzt ähm, der Spaziergängern. Wir haben die Ausstellung gesehen, zusammen auf dem Comic-Salon, ne? Wie heißt nochmal? Ah, der Taniguchi. Ja, ja Taniguchi, genau. Hm. Ähm, also wirklich ein Manga übers Spazieren das heißt
2: gestorben.
0: Ah, oh, okay. Schade. Blöde Anfang des Jahres. Ja, stimmt, das hast du mir erzählt. Äh. Genau. Das ist, natürlich, das ist wirklich schade, weil der hatte ähm, ein paar interessante Geschichten hm. in, in seinem Portfolio. Der war auch in Frankreich mega beliebt. Ja. Und bei dem ist ja auch wirklich ein Großteil jetzt schon auf deutsch erschienen. Ja, und ähm, das Thema, wie gesagt, dieses Manga ist allen Ernstes wirklich einfach nur spazieren gehen. Und das heißt also, der Großteil der Geschichte ist wortlos einfach bloß Szenarien mm. aus einem durchschnittlichen japanischen Viertel. Also auch überhaupt nichts Spezielles. Das ist dann kein Spaziergänger, der irgendwo, äh, keine Ahnung, auf Neuseeland ähm, am aktiven Vulkan entlang spazieren geht. <lacht> der geht einfach nur spazieren in seiner Nachbarschaft. Und es ist ein wirklich empfehlenswertes, gutes Werk, das ich hier daheim stehen habe, das ich gerne gelesen habe. Und sowas finde ich abgefahren. Also, dass solche Experimente einmal gewagt werden, weil bei jedem Film würde, würde jeder Produzent oder jeder Geldgeber sagen, bist du verrückt? Dafür kriegst du keinen Cent von mir, schaut sich ja keiner an. Im Manga geht es, weil du ja. halt wirklich ähm, auch mit kleinen Auflagen, auch mit ähm, kleinen Erfolgen dann doch dein, dein Geld wieder reinholst und auch Gewinn machen kannst. Und das ist das Tolle an dem Medium. Ne?
1: Du, hast ja auch, äh, du kennst ja diese Serie Manga-Serie über, auch Gurume, mhm. der ja, ja, Kodoku no Grume. Ja. Der hat auch das gezeichnet. Also er hat ja mit einem anderen Autor zusammengearbeitet. Der Autor hat, äh, ja, in einem Restaurant gegangen oder in einer Kneipe hm. gegangen, was gegessen, das hat er fotografiert und hat er äh, geschrieben, ja, das war so und so und so <lacht> gewesen, hat ja der Taniguchi äh, als Manga ge ja, gezeichnet. Ja, stimmt. Und ja. das ist
0: jetzt mittlerweile auch eine Fernsehserie ja, geworden. ist ne? also, schon
1: Saison 7 jetzt.
0: Ich meine, für Japaner ist das völlig normal, also das ist eigentlich ja. gar nichts Besonderes. Im Fernsehen gibt es tausend Sendungen, wo einfach nur irgendwelche Leute in Restaurants <lacht> gehen und essen. ja. Und du schaust denen dabei zu und sie essen das ähm, und hm. erzählen dir, wie es schmeckt. Und das ist dann hm. die Sendung. Also für, ja. für viele Deutsche doch sehr sehr fragwürdig, aber wir haben ja schon gesagt, Essen spielt insgesamt ähm, eine andere Rolle in Japan. Ja,
1: das könnten wir irgendwann anders erzählen auf Podcast. Ja,
0: das sollten wir definitiv, weil das ist, ja. also wir haben es ja schon im Reisethema gehabt, ne? Ja. Da ist es ja schon angeklungen, dass die Japaner viel Wert aufs Essen legen und ihm eben wirklich einen großen Platz einräumen. Aber jenseits dessen gibt es dann eben auch Manga-Serien, verschiedene, viele, auch mit verschiedenen Herangehensweisen und diese, ich glaube auf Japanisch heißt der Kotoku no Gurme, mhm. das war eben diese auch Reihe von Tanikuchi, also derselbe, der auch den Spaziergänge geschrieben hat, wo dann tatsächlich ein, ein normaler Salaryman, ähm, ne, mhm. Büroangestellter, dann halt ähm, in verschiedenen... Ja, auch normalen Restaurants, ne? nicht hm. irgendwie einen total luxuriösen, abgefahrenen, ja. exotischen.
1: Ganz normal, normal.
0: Der ist dann wirklich auch normale Durchschnittsgerichte, also jetzt gar nichts hm. total Seltenes oder so. Ja. Und die Beschreibung ist aber offensichtlich so lebendig, dass dann da wahrscheinlich der Leser so ein bisschen entweder Lust kriegt oder das vielleicht nachfühlen kann. Oder
1: ja, nachfühlen wahrscheinlich. Hm. ja wahrscheinlich.
0: Genau. Ja, jetzt muss ich ehrlich gestehen, also wir sind vom Miura aus jetzt hierher gekommen, ne? Mhm. Aber gut, also ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir über den Miura alles erzählt haben, aber wir wollten einfach mal berichten, dass es hart ist, Manga herzustellen, dass das eine, eine schwierige Arbeit ist. Und genau, wir kamen ja ursprünglich von der Definition. Also was ich schon hatte, ist ne, sind schwarz-weiß. Ähm, und was mir noch wichtig ist, das einfach kurz auszusprechen, Manga sind filmischen. Mhm. Also wir hatten ja. das ja schon im Battle Manga, ne? ich, ich hoffe, ich habe jetzt nicht schon gesagt, das wäre mir unangenehm, aber
2: Doch, du hast gesagt.
0: dass es eben viele Seiten gibt, ja. wo es einfach nur Bewegung gibt. Nein, nee, warte mal, habe ich eben nicht gesagt. Was ich gesagt habe, ist, es gibt wenig Texten.
2: Mhm.
0: Aber was ja. ich nicht gesagt habe, ist, also es gibt viele, viele Einzelbilder, die Bewegungsabläufe darstellen. Mhm. Also eine Actionsequenz, ein Kampf, so dieses mhm. berühmte, beliebte Genre in shonen und zum Beispiel. Da kann sich ein Kampf über hunderte von Seiten hinziehen, wo ja. wirklich fast nichts gesprochen wird. Es gab wird wirklich
1: ein paar Wochen Bo in der Jump, ne? hm. Naruto-Serie, ja. dass es wirklich nur auf, über Kampf steht. Genau. Ja. Also für ihn ist scheinbar richtig wichtig, also sehr wichtig. Der ist ja einer, eine, einer davon in Japan, der erstmal Computer benutzt hat für hm. Manga-Reihe. Also die Bewegungen, die man darstellt, die körperliche, also Kampfalter so, ne? Nein, körperliche Bewegungen. Das wäre ja für ihn scheinbar richtig wichtig ja. sein. Deshalb hat er, ich glaube, schon für zwei Wochen, drei Wochen, wo er nur Kampf gezeichnet hat, hm. dann fertig, ne?
0: Was man aber merkt, weil ich meine, also Naruto hat für mich persönlich unglaublich frustrierend aufgehört. Also so das Ende der ah. Reihe über viele, viele ja. Bände, das hat mich sehr Oder hat er
1: Boruto angefangen. Ja, genau. macht mache nochmal das
0: Gleiche. Ähm, aber der Anfang, der hat mich schon, der hat mir schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, ja. Also da ja. habe ich wirklich viel. Ab fünften
1: Wand hat der ähm, gezeichnet durch auf Computer.
0: Ja, den, ja. Den, das der hat ja so ein,
1: so ein Modelling gemacht durch Charakter, den hm. Charakteren. Der kann ja ziemlich, also so habe ich verstanden wenigstens. Der hat, der kann ja ziemlich gut darstellen, die, wie die Manga-Figuren ähm, ja bewegt, bewegt, sich bewegt, hm. weil der so ein ähm, ja richtig so ein 3D äh, Figuren gemacht haben. Ja, ja, meine Theorie ist,
0: ja. der hatte wirklich 3D-Modelle in irgendeinem ja. 3D-Programm, ähm, ja. hatte die eben gerickt, also hatte so ein ja. virtuelles Skelett richtig, und hat ja. dann einfach seine Pose am Computer vorgeformt, ja. hat dann eben in irgendeiner Form sich dann da das Rendering oder die Vorschau davon ja. ähm, in den Hintergrund gelegt und ja. hat dann drüber gezeichnet. Ja.
1: Ne? Sieht richtig gut aus, ja. sieht ziemlich gut aus man äh, Manga-Serie, aber ja, ab dem 15. Dann, oder 10. 15. Mann, bis der, bis die Naruto und äh, Sasuke kämpft und äh, kämpfen und das hat das, das Ge, die das Heimat äh, verlässt und ab da aus hat sich komplett geändert ja, ne? ja. Ja.
0: Da wurde es auch irgendwie von den von der zeichnerischen Opulenz hier weniger also mm. ich finde davor gerade Konoha und so das mm. war immer sowas total ähm, detailliert und, und liebevoll gezeichnet das ja, mit ganz vielen ja. Kleinigkeiten wo du mm. wirklich lange auf so eine Szenerie gucken konntest und ganz mm -hmm. viel entdecken konntest. Und ab da wurde dann irgendwie alles glatte, ähm, ja. detaillose. Ja,
1: trotzdem habe ich weiter gelesen. Ja, ich, ich auch, ich es gern, die Serie. Aber Mir hat es auch noch ja. lange
0: danach Spaß gemacht. Also mhm. von der Geschichte her habe ich das dann noch gern weiterverfolgt. Ja. Nur das Ende und das ja. wirklich, also nicht, nicht nur die letzten ein, zwei Bände, sondern es ging über viele, viele Bände. Das fand ich mhm. sehr schlecht gelöst. Mhm. Aber worauf wir eigentlich damit raus wollten, ist eben, also Manga haben eine unglaubliche Dynamik. Ähm, mhm. Manchmal habe ich richtig das Gefühl, ähm, nicht ich bestimmtes Lesetempo, sondern der Manga oder der Mangaka ja. bestimmtes ja. Lesetempo. Also ja. manchmal fliegst du nur so von von Seite zu mhm. Seite und da entsteht eine eine Bewegung irgendwie von dem von dem eigenen ähm, inneren Auge, die habe ich in keinem anderen Comic. Also mhm.
2: ja.
0: ich lese tatsächlich viele US-Comics. Ähm, jetzt mhm. aktuell habe ich ähm, diese Batman Neuauflage, wo ähm, der Greg, oh, oh der Name ist furchtbar, Greg Capullo, Capullo, keine Ahnung der ehemalige Spawn-Zeichner zusammen mit Scott Snyder ähm, eben viele, viele Batman-Folgen gemacht hat. Und die sind fantastisch gezeichnet, also wirklich mm. großartig. Ähm, Sieht
1: gut aus, ne? Auch von,
0: ja. der, von der Koloration her, das sind ja dann meistens irgendwelche Computerkolorationen die irgendwelche Grafikstudios dann nachträglich machen, nachdem eben die ähm, Bilder getuscht sind und so. Mhm. Aber die Bewegung fehlt einfach. Und jetzt ist der Capullo mm. schon ein Zeichner, der das wirklich kann, also der auch in so einem Standbild mm. das fantastisch schafft, ähm, da Bewegung reinzubringen. Aber die Action, ähm, dafür liest du keine Superhelden-Comics, meiner Meinung nach. Und mm. auch die Kämpfe. Also Kämpfe in Superhelden-Comics sind eigentlich immer das langweiligste. Mm. Wenn da was spannend ist, dann sind es ja meistens irgendwelche seelischen Konflikte oder Tragödien oder so. Also im mm -hmm. Superhelden-Comic jetzt speziell. Ja. Aber für Kämpfe braucht man die Dinge ja. nicht lesen, weil das, da passiert nichts.
1: Ich war sehr überrascht, als ich erst äh, Manga, äh, eine Comic-Serie gelesen habe. Das war Walking Dead, glaube ich. Ja.
0: Also, Wobei die ja schon Manga-orientiert ist. Ne?
1: Ja, das ist schon Manga-orientiert. Aber ich war richtig überrascht, dass ich dann teilweise auf mein Handy nicht die äh, Schrift ja. lesen konnte. Ich musste ja immer einzelne, wie kann ich sagen, einzelne Komma, wie heißt es? Ein das? Einzel Einzelbild. Einzelbild äh, heranzoomen, damit ich den Schrift lesen kann. Ja. So was gibt es ja in japanischen Comics nicht. Ne? Kann man ziemlich gut lesen eigentlich. Da, da kann man einen Überblick haben hm. von dem, Jahr
0: Und das, obwohl Seite. es faktisch nicht weniger Text gibt. Der Text verteilt ja, sich halt ja. nur über mehr ja, Raum. Ja. Also, die Geschichten sind jetzt ja. nicht weniger textlastig. Es gibt mhm. halt dann diese langen langen also jetzt in Battlemanga konkret, aber das ist ja nur eine Genre von unzähligen. Mhm. In Battlemanga gibt es natürlich große Pausen. Mhm aber im durchschnittlichen Manga ist es halt so, da gibt es vielleicht mal kleine Action-Sequenzen, zwischen denen der Text aussetzt, ähm, aber sonst gibt es da ganz normal Text, ja. wie in jedem normalen ja. ähm, Buch, in jeder normalen Geschichte auch. Du sparst dir halt die Szenenbeschreibung natürlich.
2: Mhm.
0: Also du hast weniger Text als im Buch, ähm, was jetzt die Beschreibung der Szenerie angeht, aber du hast genauso viel Text, was ähm, das Gespräch der Protagonisten ja. oder die inneren Monologe ja. angeht. Der Unterschied ist halt, es gibt viel mehr Shot und Gegenschot. Ne? Also... Was ich aus dem us comic kenne und wirklich nicht mag, ist, ähm, du siehst zwei Charaktere in einem Panel. Und dann beginnt jetzt quasi so ein Sprechblasenlabyrinth. Also in diesem mhm. einen Bild mit diesen beiden Charakteren in genau der gleichen ähm, Perspektive mhm. geht jetzt dann einfach so ein Dialog ab über viel, viel Zeit. Ähm, in diesem Dialog werden die definitiv ihre Gestik ändern, ihre Mimik ändern. Ähm, da wird mhm. auch jemand mal irgendwas betonen durch irgendeinen Ausdruck, ob das jetzt im Gesicht mhm. ist oder über seine Körperhaltung. Aber im Comic ist es nur ein Bild und jetzt musst du ja diesen Sprechblasen folgen. Also erst ist die Sprechblase von A, dann kommt irgendwie rechts daneben die von B, dann mhm. geht es irgendwie links mhm. unten weiter wieder von A und dann kommt rechts daneben wieder die von B. Ja. Das ist, wirkt ein bisschen, als hätte sich da jemand Arbeit gespart. Ich meine, das ist jetzt blöd mhm. gesagt, weil wir wissen ja schon, dass Mangaka eigentlich ein bisschen zu viel machen. Aber du merkst es halt. Also ein Dialog im Superheldencomic oder auch ein innerer Monolog, wenn ich daran denke, wie oft ich Spider-Man dabei zugeguckt habe, wie er wirklich an genau, auf genau dieselbe Art und Weise am Seil hängt. Also er hängt irgendwie am Seil vor der Großstadtkulisse. Und in dieser einen Millisekunde, in der er in, in genau dieser Position am Seil hängt, da entspinnt sich ein minutenlanger Monolog in seinem Kopf. Das ist zeitdehnend. Ja, der muss unglaublich Dähnen. schnell denken, der Kerl, weil er hat sich nicht bewegt in dieser ganzen Zeit. Ja,
1: das ist Dehnung. Ja, ich halt weiß, der aber der es halten.
0: reißt mich raus.
1: Also für mich auch, das, das finde ich irgendwie... Wobei, dass das geht, das ist deshalb, weil sie alles ja farben Färben Ja, müssen, ja es ne?
0: ist halt mehr, mehr Arbeit drin. Also die müssen ja. tatsächlich halt dann Zeit sparen, ja. tatsächlich.
1: Ja, auch die... Ähm, ich gebe nicht das beste Beispiel, aber schon wieder beim Gintama. Ja, ja weil der richtig ewig ist. ne hm. Der kann nicht gut super, super zeichnen. Und der kann auch nicht super Zeit managen. Der, der kann wirklich nicht und ähm, gute Geschichte ausdenken kann er und gute was also denn Gags ausdenken kann er aber äh, ja richtig zeichnen konnte er so oder so nicht und ein paar Mal bei ähm, bei Jump paar Wochen, hat er richtig so ein wie heißt das ein Bleistift Zeichen herausgegeben veröffentlicht <lacht> ohne Scheiß wirklich Weil so. er nicht fertig
0: geworden ist der
1: konnte nicht fertig machen <lacht> <lacht> der hat das ver veröffentlicht ja, ja so das was in...
0: ist ja auch wirklich verrückt jetzt ohne scheiße Also ja, stimmt. in einer Woche über ja. 20 Seiten ja. und das halt wirklich permanent. Ja. Also solche Umso,
1: ja, Wunder wert, dass der äh, One Piece so langzeit ja. richtig gut macht, ne? ja, ja. Also der muss ja richtig ein Genie sein, das das kann man nicht so machen. Außer so Bleach, äh, Naruto, die Manga, genie oder Legend, die die schaffen das auch nicht. Ne? Das ist
0: ja witzig, dass du das jetzt so positiv ähm, darstellst, weil normalerweise schimpfst du ja immer so über die Jump-Serien und genau über diese Reihe. Also
1: ich mag die, ich mag nicht von Herangehensweise von ja. Jump. Das geht so nicht. Also meiner Meinung nach, das soll schon Zeit lassen, hm. ja und ähm, ja soll schon monatlich veröffentlichen. Dann kann ich ja das Fertigbuch richtig gut lesen, ne? ja. Also meistens war es monatlich. Ma manche Serie, das ist wirklich so saisonlich. Ja, also jede Saison sind viermal der Jahr, des Jahres äh, veröffentlicht und äh, je zwei Jahren wird das ein hm. ja, äh, also richtiges Comicbuch veröffentlicht. Ne? So soll das sein, also wöchentlich Das ist ihm definitiv. Mh, ja. und du
0: wartest ja auch gern auf Qualität. Es ist jetzt ja. nicht so, dass du sagst: oh, so ein Scheiß, das ist eine tolle Serie, jetzt muss ich da warten. Sondern wenn dann einfach ja. du dafür halt mehr kriegst, ne, dann sagst mm. du doch auch, okay. Also ich lese zum Beispiel gar ja. keine Anthologien. Ich finde es super lästig. Mm. Diese winzig kleinen Happen ähm, jede Woche, ja. das bringt ja. mir einfach gar nichts. Ich ja. möchte da doch irgendwie einen ja. großen Teil. Das ist halt wie beim Binge-Watching bei irgendwelchen mm. Serien, ja. was wir jetzt beide nicht tun. Aber ich glaube, so kann man es gut vorstellen. Mm. Ähm, da immer wieder rausgerissen zu werden, dann eine Woche lang mm. zu warten. Und dann kriegst du wieder so einen winzig kleinen Happen. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, unter Umständen ist es mal über Monate nur ein einziger Kampf. Und dann hast du in einer Ausgabe in der Anthologie vielleicht dann gerade mal zwei Kicks oder so und dann ist Schluss. Das ist Mist. Also, ja. ich verstehe das System nicht, aber es scheint zu funktionieren, weil Scheinbar. die Dinge ja. gehen ja in Japan ja. gut. Hin.
1: Ja, auch so ein, weiß nicht, das ist ähnlich wie Broke Art -Gel und so, ne wenn man das jeden Tag veröffentlicht, ob das auch schlecht ist oder äh, gut, egal, ähm, jeden Tag veröffentlichen. Oder regelmäßig wenigstens. Das funktioniert meistens. Hat
0: Auswirkungen auf die Qualität, des merkst du selbstverständlich. Ja. ja, ja genau. Ja, und das ist dann auch immer deine Kritik an Champ und das kann ich schon auch verstehen. Mhm. Ähm, wenn ja. dann mal was Erfolg hat, dann wird es halt auch totgeritten. Ne? Ja. Also die finden dann halt einfach kein Ende. Das mhm. absolut allerbeste Beispiel und das passt ganz gut in unser Gespräch von eben mit dem Text, mhm. weil es eben ein Gegenbeispiel ist. Ne? Ähm, Death Note. Ja. gab es ja auch auf Deutsch und das ist so eines der Beispiele, wo also wirklich ähm, der Manga dem US-Comic in Textmengen in nichts da, äh, nachsteht. Also wenn du da eine Seite aufmachst, dann wirst du erstmal erschlagen von einer Flut aus kleinteiligem Text. Aber es ist auch eine tolle, tolle Geschichte. Also mhm. da bin ich auch ein großer Fan. Ähm, und da ist der Gag, dieser Manga war perfekt nach dem ersten Storybogen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wo der geendet hat, aber eben so für mich mit, Achtung, Spoiler, Spoiler, jetzt alle weghören, die noch nicht Death Note gehört haben.
1: Ah.
0: Ah, echt, hast du noch nicht gehört? Nee. Ja, gelesen? ja dann musst nee. du wirklich kurz weghören. Weg der Tod von L. Du kannst wieder zuhören. <lacht> Sie hört mich nicht. <lacht> Bis ah. der, ich, nee, ich sag nichts mehr, jetzt ist der Spoiler schon vorbei. Bis dahin war es perfekt. Da war es eine, eine wunderbar in sich abgeschlossene Geschichte mit einem super Twist, also da hat alles für mich gepasst. Das war optimal. Und ab da ähm, haben sie es dann eben gestreckt, wollten dann irgendwie noch weiter die Kuh melken, weil es eben einfach sehr erfolgreich war, haben dann einen zweiten Storybogen draufgepackt und der war nicht schlecht, aber der war schon ein ganz anderes Level. Bis fertig? Schon längst. Oh
1: Gott.
0: Schon längst, Taruka. Hab ich ich habe schon längst gesagt, also hör dir die Folge mal danach an, du hast jetzt echt lange die Ohren umsonst Oh sonst nee.
1: <lacht> meine Ohren tut weh. Das
0: war ein Satz, selber schuld.
1: Oh je. Ich glaube aber, größte Spoiler habe ich schon gekriegt durch äh, Filmeninformationen.
0: Für welche Serien?
1: Für, für äh, Death Note. Ach, für
0: Death Note, okay. Ja.
1: Oder von ein Drama, also der für TV-Serien, ja. kann sein. Ja, aber sicher ist sicher. Ist sicher. Also, ja.
0: Na gut, lass uns die Definition abschließen, weil ähm, ja. da, wir wollen ja noch ein bisschen weiterkommen. Ähm, das Letzte, was mir noch einfällt, also filmisch, äh, sehr, sehr dynamisch, ähm, okay. dann teilweise etwas weniger Text pro Panel, insgesamt um dieselbe Textmenge, ähm, sehr, sehr lange zusammenhängende Geschichten, also im Gegensatz zum US-Comic, wo ja dann teilweise, oder auch zum franco-belgischen Gag-Comic oder so, ja. wo jetzt nicht immer alles total konsequent aufeinander aufbaut, ich meine... Bei Superhelden-Comics wird ja immer versucht, ähm, so eine Kontinuität reinzubringen, aber gefühlt geht's dann da doch immer eher darum, dass halt große Meilensteine in der Geschichte von Superhelden, dass die sich durchziehen, die einzelnen Geschichten jetzt aber halt dann doch immer nur innerhalb ihrer eigenen Serie ähm, oder vielleicht auch wirklich mal ganz für sich allein stehen, also wie viele Graphic Novels gibt's es zum Beispiel von Batman, mhm. die jetzt nirgendwo irgendwie groß Einfluss auf den Rest haben, also was weiß ich, zum Beispiel Arkham Asylum, wo dann mal Batman irgendwie so ähm, ein paar hundert Seiten oder vielleicht sind es auch nur hundert Seiten, ähm, durch Arkham trollt und halt dann nur irgendwie so die Hintergrundgeschichten diverse Bösewichter aufgewickelt kriegt oder so. Das hat jetzt da Einfluss auf den Gesamtplot. Und witzigerweise im Manga ist es relativ selten, dass du so Fülle episoden hast. Normalerweise gibt es da mhm. wirklich einen großen mhm. Handlungsstrang und ja. auf den arbeitet auch jede einzelne Folge hin. Ja. Also natürlich wird es mal gestreckt, aber eigentlich tut sich schon immer irgendwas ähm, Relevantes mhm. für die Gesamthandlung. Ja, ja. Anders als im Anime, das ist auch mein großer Kritikpunkt. Das wollte Punkt. ich jetzt auch bringen. Genau.
1: Ja, bei Anime, es gibt Anime, die äh, viel schneller als ähm, Manga-Serien sind. Und da bringen sie ma manchmal so eine äh, Folge, so eine Anime-Folge, wo man nur äh, einen Rückblick kriegt, ne? Und mittlerweile lese eine, sehe ich eine Anime-Serie, die äh, Kopfkraft heißt, oder Kappkraft, oder Kopfkraft. Und da, da siehst du ja, du kriegst schon. Da haben sie ziemlich wenig Geld gekriegt dafür, äh, für, für eine Anime-Serie. Und da haben sie ziemlich oft gespart, die Szene, die man, was denn so viele Bewegungen braucht ja. und so. Ne? Da haben sie manchmal so ein... Standbild gezeichnet ja, ja. oder so also, eine Unterhaltung, nee, nee, so eine Dialogszene haben sie nur Augen gezeichnet im äh, Backmiller. Wie heißt das? Die, äh, Rückspiegel. Rückspiegel. Ja, vom Auto quasi. Vom Auto.
0: Dass wir keine Lippenbewegungen machen. Ja, ja. ja.
1: Gezeichnet, ja, nee, ne? Und ja, vor ja. kurzem, also richtig so vor, vor zwei, drei Wochen, ich habe ja Kopfkraft ähm, gesehen, dass Jetzt, es gibt eh nur 13 Episoden, jetzt in der 10. Episode kommt ja die Rückblickszene, dass ja. man die ähm, dass man bisherige Geschichte zurück sieht, ne? Das ja. ist ja überhaupt nicht nötig für 10 Folgen für eine
0: Das ist halt kein Budget da. Also
1: das, da haben sie wir wirklich kein Ge ja genau, kein Budget gekriegt, ne? Krass.
0: Ja, aber das Budget ist gar nicht der einzige Grund. Also was es auch wirklich oft gibt, ist, dass eben die ähm, Trickserie natürlich nicht standhalten kann mit der Geschwindigkeit vom Manga. Also das mhm. heißt halt, der Manga, beziehungsweise umgekehrt, also der Manga wird viel, viel, ähm, in viel längeren... Nee, warte mal, jetzt habe ich mich verheddert. Also oftmals ist tatsächlich die Anime-Reihe weiter in der Handlung, als es der Manga ist. Und normalerweise ja. basiert ja der Anime auf dem Manga. Also nehmen mal ein Beispiel... Ähm, Hagane Odenkin no Schutschi, Full Metal Auch? Alchemist.
1: Ja, vor allem Dragon Ball.
0: Da, das, das, da bin ich nicht so drin, aber stimmt, Echt, Dragon Ball Dragon war es nicht. Dragon Ball ist
1: ohne Ende. Fast jede, ich glaube, vier, drei Wochen kommt ja diese. So eine
0: Füllerfolge. Fülle -Folge. Fülle
1: -Folge. Ja, also der, der Gag Beach. ist,
0: ähm, Haganin no Renkin da weiß ich so ein bisschen. Das, die Serie war so erfolgreich in Japan, dass man wirklich ähm, ungewöhnlich früh entschieden hat, man macht ja. eine Anime-Reihe dazu. Hm. Und zu dem Zeitpunkt, wo die Reihe gestartet ist, gab es aber halt leider noch nicht besonders viele Manga-Folgen. Ähm, es
1: gab fünf und so, gell?
0: Fünf Bände, glaube ja, ich, Bände. ja. Fünf, fünf Tankobons, also das ja. sind die Taschenbücher, die das sich dann eben zusammensetzen aus den Kapiteln der Anthologien. Und das sind immer so grob 200 Seiten Meistens ein bisschen weniger, so um die 180 oder so. Mhm. ist, glaube ich, so eine normale Tankobon-Größe. Ja. Ja. Und dann irgendwann hat er natürlich der Anime den Manga eingeholt. Weil mhm. ähm, wenn natürlich... Jetzt sagen wir mal im Monat, ich glaube, was war das von, von Squaresoft, war das tatsächlich eine Anthologie, ne? Ja. Wie hieß denn das? Gangan. Ähm, Gan -Gan. Gan -Gan? Ja, genau, Gangan. Mhm. -Gan. Also in Gangan erschien ähm, dieses Hagani oder den Full Fullmetal Alchemist. Und ähm, als dann quasi die Anime-Reihe auf dem Stand des Manga war und es kein neues Futter gab, die aber natürlich weiter produzieren wollten, weil sie gerade auf der Höhe ihres Erfolges waren und gesagt haben, hey, jetzt den, den Hype müssen wir ausnutzen und, und Hagani oder den war eine Riesen-Hype. Also das war ja. wirklich ein Phänomen in Japan. War ja, glaube ich, auch die Reihe, die dich zu Manga lesen gebracht hat, wenn ich mich recht in den ja. Zu Recht ist auch wirklich eine tolle Reihe, die man nur empfehlen kann.
1: Mein Bibel. Ja.
0: ja. Die sind aber auch wirklich gut. Also das ist echt gut. Wir sind beide sonst jetzt nicht so, obwohl man das nicht glauben mag, wir sind nicht so die Mainstream-Manga-Fans. Wir haben jetzt ganz viele Mainstream-Manga genannt. Das ist aber vor allem, weil man natürlich die grundlegenden Mechaniken von Manga-Publikation und von Manga an sich am besten an Beispielen erklärt, die möglichst viele Leute kennen. Aber normalerweise sind wir das tatsächlich ein bisschen jenseitiger. Haru kann natürlich noch viel mehr als ich. Ähm, weil die sich besser auskennt, aber, ja, also Haganino Renkin-Shitschi, obwohl Mainstream, ist das wirklich eine gute Reihe. Und naja, was passiert dann, wenn die anime eben keinen Stoff mehr hat, dann müssen sie halt irgendwie Zeit überbrücken. Aber natürlich können sie jetzt nicht einfach den Kanon weitertreiben. sie können sich einfach die Story weiterführen, ja. obwohl der Auto noch gar nicht entschieden hat, wie es weitergehen soll. <lacht> und dann müssen sie halt irgendwas machen, was völlig irrelevant für die Gesamthandlung ist ja. und das merkt wobei,
1: wobei ich fand schon die alternative Geschichte nicht schlecht fand. Ich ja?
0: fand sie furchtbar. Du mhm.
1: fandest sie furchtbar, aber ich als 14-Jährige fand ich schon mal, ja okay, das könnte auch so funktionieren.
0: Also ein kann, normaler ja. Anime bringt halt jetzt einfach so lange irgendwelche Randstories, stories bis ja. eben neues Material vom Manga da ist. Ja. Im Fall von haganino Renkin shitschi war es aber so, dass die gesagt haben, hey, wir können da jetzt nicht ewig warten und so viele Fülle können wir gar nicht produzieren. Wir führen die Serie jetzt einfach mit unserem eigenen Storybogen zu Ende. Mhm. Und dann haben sie eben wirklich die Geschichte weitergeschrieben, völlig unabhängig vom Manga, ja, haben was ganz, ganz anderes draus gemacht.
1: Ja klar, auf manga leihe das war richtig, also das war definitiv besser ge hm. gewesen. Aber Welchen? ich war wildend, natürlich. Aber anders wäre auch komisch, ne?
0: Ja.
1: Anders wäre komisch. Also ich habe, als ich nicht, damals, ich,
0: ich denke mir immer, es sind hm. so viel mehr Leute und auch so erfahrene Leute in so eine Anime-Produktion hm. beteiligt. Ich meine. Das ist jetzt vielleicht einfach das ist so ein Widerspruch in sich. Also auf der einen Seite weiß ich ja, dass viele nee. Küche den Brei verderben. Das weiß ich sehr gut aus meiner eigenen Arbeit. Und gerade zu Massenentscheidungen, da wird halt immer alles glatt gebügelt. Ne? Also da mhm. wird immer alles, was, was abgefahren ist, was so ein bisschen ungewöhnlich ist, was vielleicht dann auch so ein bisschen den Massengeschmack vergrätzen könnte. Da wird gesagt, ah, können wir nicht machen, nee, nee. Und dann wird es halt so 0815 Dingen. Aber mhm. eigentlich denke ich mir schon immer, wenn so viele Profis zusammenkommen, dann müsste da doch eigentlich was viel Originelles Ja, da, da müssen
1: sie schon äh, be da, darauf beachten, dass sie nicht überschreiten, die Manga-Serie. Ja. Ja, da, da habe ich Gefühl. Und äh, damals haben sie schon wahrscheinlich gekriegt, ne, ich habe ja das fast real, real, real also fast gleichzeitig begleitet, die Manga-Serie und Anime-Serie, hm. beide. Und ich habe ja ab äh, zweiten, na, wie kann ich sagen, zweiten Segel vom Anime gleich gemeldet, okay, die die sind eigentlich viel schneller als Mangaserie, mhm. ne? Da müssen sie irgendeine Form. Und also zweite Geschichte, Staffel, ne? Staffel. genau, zweite ja. Staffel. Ja. Und, äh, da müssen sie irgendeine Form, das, ähm, ja, abschließen, die Geschichte, ne? Und die, wie kann ich es abzuschließen, das war schon mal okay. Ja. Und das war das größte Ziel, dass es so okay Niveau halt, ne, hält, ne? Wenn es so wunderbaren Niveau kommt. Dann, wer weiß, dass danach die Manga-Serie kommt, das Original-Serie, wenn es nur noch schlechter beendet wäre, ja, das wäre okay. noch schlimmer. ja Ich war richtig war richtig begeistert bei dem äh, Manga-Serie, dass es äh, abgeschlossen war. Aber das ist erst, ich glaube, zwei, drei Jahre später gewesen. Das war auch ein
0: toller letzter Band. Normalerweise das war toll. Ja, hast du. Also, das ist so ein, so ein anderes wirklich ähm, total erstaunliches Merkmal vom Manga, dass das Finale, ähm, das Ende eigentlich immer enttäuscht. Mm -hmm. immer.
1: Ja, es gab ja Urasawa. So.
0: Ja, stimmt.
1: Urasawa, der, Urasa, der Auf macht. die nicht
0: später noch kommen ja. ja Urasawa, Scheiße. Naoki, ne? Der
1: Urasawa, der Naoki Urasawa, der, der macht immer schlechte Geschichte. Wenn du auf abschießt.
0: Stimmt, also die Geschichte ist der Wahnsinn, der Wahnsinn aber das Ende ist immer so Wahnsinn. scheiße. Aber,
1: ja, es ist immer so, das ist das Schlimmste. Ja, das stimmt. Das aber stimmt. ja, bei Karen und den das, das finde ich schon erstaunlich, dass die Zeich, dass der Zeichner oder Zeichnerin eine Frau ist. Ne? Ja,
0: ja, also macht unglaublich, das, ja, unglaublich.
1: Ja, unfassbar das machst richtig toll.
0: Also schon mit unseren letzten Folgen. Bis heute habe ich noch so ein bisschen ähm, Bedenken, was unsere letzten Folgen angeht. Wir haben ja noch immer relativ wenig Feedback. Vielleicht ist es in dem Bereich ja ganz gut. Ähm, aber ich denke mir immer, Mensch, wir haben da so viele Stereotypen aufgeworfen, auch gerade was, was Homosexuelle und so angeht. Hoffentlich nimmt uns das keine äh. Übel oder versteht das keiner falsch. Ähm, ich wir bin haben nicht schon frauenfeindlich. <lacht> Natürlich bist du nicht frauenfeindlich. <lacht> Und ähm, wir haben halt zu so viel verallgemeinert. Und so im, im Nachbearbeiten und im zweiten im Anhören der Folgen habe ich so das Gefühl gehabt, Mensch, das könnte jetzt, wenn jemand uns persönlich nicht kennt, könnte sich schon jemand leicht in den falschen Hals kriegen. Wir hoffen, mal mhm. es war nicht so. jetzt Ich, ich erzähle den ganzen Quatsch, weil ich jetzt gerade ähm, in dem Zusammenhang, eine Frau zeichnet sowas, ich mir natürlich denke, ah Mensch, das ist schon wieder so eine, so eine fiese Ecke, wo man sich einfach so schnell so extrem in die Nesseln setzen kann. Also wie, wie, wie bereitet man das am besten auf? Ich bin tatsächlich Gestalter und ich habe ähm, Grafikdesign studiert an einer Fachhochschule ähm, und habe da wirklich unter vielen, vielen weiblichen Kommilitoninnen ähm, eben gelernt. Und ich hoffe jetzt einfach mal, ähm, dass man mir als Designer und als Illustrator so viel Kompetenz ähm, zugesteht oder vielleicht ist es ja auch wirklich ein bisschen allgemeingültig bekannt, dass einfach das Herangehen an ähm, Gestaltung von Frauen und Männern durchaus grundsätzlich verschieden ist. Also das kann man schon mhm. so sagen, ohne jedes Vorurteil, ähm, ohne jede, sagen wir mal, Herabsetzung von Frauen ähm, oder von Männern, egal von welchen der beiden Seiten, Die, da werden einfach verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Ja. Und was ich bei Männern extrem oft sehe, ist so ein totales Aufgehen in Details, in Präzision, mhm. in Perspektive, ähm, in technischen, mhm. kleinteiligen, funktionalen Zeichnungen und so, das habe ich bei Frauen jetzt nie erlebt. Ich weiß, mhm. durch die Reihe, über die wir gerade gesprochen haben, solche Frauen gibt es, weil eben gerade die ja. Zeichnerin von Haganino renkin Kinshitschi, wenn du nicht weißt, dass es eine Frau ist, also auch als Fachmann mhm. schaust du die Zeichnungen an und würdest jetzt erstmal sagen, na, das war ein Mann, weil einfach der ganze Stil so allein schon, wie wiedererkennbar die Gesichter sind, wie extrem präzise jeder einzelne Charakter ja. sich aus jeder ähm, Perspektive wiederholt. Also so kleinste Details, die wirklich, egal aus welcher Ansicht, immer gleich wirken, immer gleich funktionieren. Das ist meiner Überzeugung nach für Frauen untypisch. Denn die Frauen, ja. die ich kennengelernt habe ja. und die, die Frauen, die in Gestaltung ich gesehen habe, die legen halt Wert auf Farbgebung. Das ist so eine große Schwäche der Männer. Ja, die stimmt. legen eher ähm, Wert auf das Expressionistische, also auf die Auflösung der Form, auf ähm, eher so ein gefühlsbetontes Zeichnen und Malen. Hm. Keinerlei Wertung, ähm, überhaupt nicht in, in irgendeiner Form das jetzt ähm, gegenüber diesem Präzisen herabgesetzt, aber ich war extrem überrascht, dass eine Frau Harkane oder ja. Harkane gezeichnet Auch hat. Auch
1: wie sie Geschichte erzählt, ne? wie sie so, so eine lange Zeit Geschichte erzählt, das ist ja eher sehr selten bei Frauen. Ja. Frauen tendieren das dazu dass sie eher kleine Häppchen zu produzieren, hm. auch so ein tausend verschiedene Situationen zu, da, darzustellen, auch so, so innerlicher Monolog, da können Frauen richtig toll, aber so eine lange Geschichte, dass er, ja, so wirklich für zehn Jahre geht, ne, fast zehn Jahre war es, glaube ich, ja. bis sie, ich hänge den richtig, also, wie kann ich sagen, fühl mir da ist besser, oder wie, oder was?
0: Ich denke, es mittlerweile haben wir ja klar gemacht, dass es Fullmittel-Alchemist hier bei uns hieß und Haganino-Renken-Chutschi ja. ja. auf japanisch und dann müsste jetzt eigentlich jeder hinkriegen. Ja. Eigentlich.
1: Auf jeden Fall, dass halt kaum ähm, so eine Zwischenepisode war, ne? so, so ein auf Charakter -bas äh, konzentriert oder basierte mhm. ja. Zwischenepisode bei, äh, weibliche Autorin, Zeichnerin, ist immer so, dass da irgendwie so ein Häppchen kommt. Auf das Innere halt. Ja, auf das Innere, dass der zu dem äh, Charakter näher kommen kann.
0: Genau. genau. Das gab
1: es ja kaum bei Haganer und den Habe ich ja richtig lange nicht mehr gemerkt. Und dass es war die eine ist.
0: durch und durch klassische schonen manga fantasy geschichte ja. ne? Also, ja. Wobei klassisch ist falsch, weil sie hatte ja unglaublich originelle und einzigartige Ideen mm. die man so nirgendwo gelesen hat. Ähm, mm. Aber vom ganzen Aufbau, von, vom ganzen Worldbuilding her und so. Ja. Das war durch und durch schon ein Manga. Also schon mhm. Manga für Jungs im Prinzip. Ja. Und ja, also wie gesagt, wir sind uns bewusst, für jeden Stereotyp gibt es auch die absolute Ausnahme. Es ist, wir beschreiben mhm. ja hier gerade eine Ausnahme. Ne? Wir verallgemeinern zwar, was, was wir oft bei Frauen so wahrnehmen. Wir sagen aber nicht, dass es immer so ist. Und mhm. vielmehr noch, wir haben ja hier wirklich eine, eine variable, eine veritable Ausnahmeart ähm, erzählt. Also ich hoffe, das passt alles so. Ich hoffe, ja, Genau, ähm
1: kritisiere cool, ja kein
0: Frauen. Ne? <lacht> du dürftest ja eh alles sagen. Ich, ich fürchte yes. nur meine Sicherheit. Yes. Also wenn, wenn, der Shitstorm kommt, ich, ich hab wenn, dann hab's ich falsch gemacht. <lacht> Aber gut, noch, noch sind wir ja unter uns und noch hm. ähm, müssen wir uns, glaube ich, nicht fürchten. Yeah. Aber ansonsten, hey, wir diskutieren wirklich gern mit euch. Ne? Wir wiederholen es nochmal. Ähm, ja. Ihr dürft uns da gern widersprechen. Wir freuen uns wirklich drüber. Und wenn mal irgendjemand einen Kommentar schreibt, den wir nicht ja. kennen, der nicht aus unserem Freundeskreis ist, super. Ihr Wobei, könnt
1: auch über meine, meine Aussprache kritisieren. Ja, das ist doch ja, ja, das, komischer das, Satz war... Ja, mh, ja, ja, nein, ja. das
0: wollen wir nicht. <lacht> das wäre wär blöd, weil... Wer ist bewusst? du bemühst dich so und du machst es auch ja. so gut. Also das würde ich jetzt ehrlich gesagt weniger gerne lesen wollen, außer es ja. ist was wirklich Konstruktives, wenn jemand wirklich <lacht> da ähm, irgendeine Idee hat oder wirklich irgendeinen Vorschlag, der dich weiterbringt, mhm. da freuen wir uns natürlich. Mhm. Aber das jetzt kritisieren, das fände ich schon irgendwie albern, also das muss ich jetzt nicht haben. Und mhm. ganz wichtig, jeder Freund, ähm, der uns äh, einen Kommentar schreibt, ist selbstverständlich ganz genauso willkommen, aber Natürlich ist so, dass das Ziel, Mensch, irgendwann vielleicht ähm, hört auch mal jemand den Podcast und reagiert darauf, den wir gar nicht kennen. Das wäre natürlich cool. Aber ich schweife schon wieder ab. Ähm, ich beende jetzt hier einfach mal die Definition. Man könnte jetzt noch viel über Genres sprechen und ja, so weiter und, und so fort. würde ich auch
1: sagen, dass wir diese Folge erstmal beenden. Ne? Ach
0: komm, eineinhalb Stunden haben wir letztes Mal geschafft.
1: Aber ich muss mal Ach
0: so, <lacht> dann geh doch du mal. Ich mach kurz weiter. Nein, nein, dann,
1: dann machen wir erst mal Schluss. Dann könnten wir schön weitermachen. Würde ich sagen, weil...
0: Ja, aber wir sind so weit am Anfang unserer Liste. hinten.
1: Da kann ich dann nächstes Mal bei weitermachen.
0: Na gut, also ich, ich widerspreche meiner Frau nicht, dann ähm, beenden wir die, <lacht> also. die Folge hier. Ähm, ja, dann haben wir gerade mal die Definition geschafft, aber immerhin. Ich meine, wir haben ja ganz viel außenrum geboten, ähm, wir hoffen, es war schon mal was. Scheinbar bürgert sich das bei uns so ein bisschen ein, dass wir zu intimen Blöcken operieren. Also es wird dann okay. jetzt halt immer so äh, mehrere Folgen zu einem Thema geben das ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, aber hey, da brauchen wir wirklich mal euer Feedback. Also ähm, gebt uns da doch bitte mal Bescheid, wie ihr euch das Ganze wünscht, was euch da gut gefällt. Ähm, ich meine, klar, unsere Zeit ist jetzt auch nicht unendlich, aber wir wollen da gern auf das eingehen, was ähm, jemand, der sich wirklich die Zeit für uns nimmt, auch wünscht. Also wir freuen uns ja auch darüber, wenn jemand in dem Überangebot an Freizeitbeschäftigungen auf uns zurückgreift. Deshalb, ja, berichtet uns, was euch da gefällt. Aktuell bleiben wir halt in dem Modus. Wir machen jetzt über mehrere Folgen ein Thema und ähm, wenn wir damit fertig sind, sind wir damit fertig. Dazu noch kurz eine Ansage in eigener Sache. Ähm, durch gemeinsame Anstrengungen haben wir es jetzt geschafft, ähm, tatsächlich wahrscheinlich, hoffentlich, regelmäßig auf iTunes zu sein. Das heißt also, hm. wer irgendwie darüber gern Podcasts ähm, beziehen möchte, wer da vielleicht irgendwie den RSS-Feed oder so bemühen möchte von iTunes, wer vielleicht da irgendwie subscriben will oder so, der kann das tun. Ja. Der ist sogar explizit dazu aufgefordert, weil natürlich uns das extrem hilft, ähm, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt, wenn ihr uns da abonniert, ähm, dann kriegen wir Sichtbarkeit, wir haben ja keinerlei Werbung, wir haben ja keinerlei Partner ja. und wir wollen natürlich unter die Leute, das wäre einfach schade, dieses, äh, diese Arbeit, die wir hier reinstecken, so komplett nur ähm, ja, für uns selbst zu machen, deshalb, äh, wenn ihr uns da unterstützen wollt, dann freuen wir uns extrem, ja. wenn ihr uns einfach eine positive Bewertung da lasst. Ja. Und eben anderweitig in irgendeiner Form. Also ihr könnt unseren YouTube-Kanal abonnieren. Da müssen wir dringend mal was Neues machen. <lacht> es schaut so aus als würde es etwas dauern bis die Episoden auf der Homepage auch zu iTunes kommen wir sind da ja jetzt ganz frisch aktuell sind glaube ich sieben Episoden ja, drauf. Das ist,
1: das ist, das ist drauf wir haben aber ich schon hab bis nächste Mo äh, morgen also halt bis morgen früh muss der halt achten folgen
0: schon kommen ich hoffe es weil veröffentlicht ja. wurde es ja schon letzten freitag also oder ein letztes nee, wochenende glaube ich
1: ja aber da haben wir erst ab montag da auf dem Glaube ich. Glaub ich auch
0: auf das kann sein, dass es später ja, ja. dran ist. Ja. Also, also, ich habe auf
1: jeden Fall aktualisiert ja. die RSS-Feed.
0: Wenn ihr die neuen Folgen früh wollt, dann seid ihr natürlich an der Homepage besser dran. Auch über die könnt ihr euch ja ein RSS-Feed einrichten. Ich weiß nicht, ob ich dafür ja. irgendwas tun muss. Ich hoffe es nicht. Aber auch da, hey, mhm. schreibt mir, schreibt mir, sagt mir, was ich tu, was ich für euch tun kann. Ich tue es. Mhm. Ähm, ich bin kein Digital Native, deshalb ich versuche mich da halt gerade irgendwie durchzuführen. Ich schon, ja. Yeah. Ja, genau. <lacht> was soll ich denn da tun? Sag es <lacht> mir, sag mir. <lacht> Ja, aber wie gesagt, also wir brauchen Input. Wenn wir das so machen sollen, wie es euch gefällt, dann müssen wir wissen, was euch gefällt. Dann müsst ihr uns das sagen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann tut es in Form von Comments, in Form von Likes, in Form von Abos. Mhm. Und ja, wie gesagt, wir werden dann weitermachen in der nächsten Folge mit dem Thema Manga. Wir werden dann ein bisschen berichten, warum wir eigentlich uns mit Manga beschäftigen. Was sind so die Unterschiede von Manga in Japan und Deutschland sind? Was wird hier veröffentlicht? Was wird in Japan veröffentlicht? Was denken die Leute jeweils darüber? Und natürlich werden wir noch unsere persönlichen Empfehlungen aussprechen. Was haben wir mit viel Freude gelesen? Was lesen wir aktuell? Was sind vielleicht auch Sachen für Japanischlerner? Lerner? Also wenn jemand wirklich Manga im Original lesen will, dann hat er ja mannigfaltige Möglichkeiten zum Glück. Da könnten wir vielleicht auch ein bisschen über Bezugsquellen berichten. Also ne? woher kriegt man denn sowas? Und ja, das ist so dann quasi der Ausblick auf die nächste Folge. Hin. Wenn ihr bis hierher durchgehalten habt, dann vielen Dank. Bleibt uns treu, hört uns wieder zu. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.